0: RTL Original Podcast Vous avez comme un accent, le podcast sur les langues et la langue française et le multilinguisme au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et bienvenue dans ce 19e numéro de « Vous avez comme un accent », un épisode où il sera question de mode, de TikTok, de like et d'influence numérique, soit presque des univers linguistiques en soi. Et pour évoquer tout cela, je reçois une influenceuse luxembourgeoise très active actuellement sur les réseaux sociaux et que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes des habitués de TikTok. Et je veux parler bien sûr de Mélodie Funk. Bonjour Mélodie
1: Bonjour Waouh Quelle introduction
0: (rire) Alors avec toi, on va évoquer principalement ton activité d'influenceuse sur les réseaux sociaux et de ton style de vie que tu y exposes, plus précisément sur TikTok, Et où tu as, à ce jour, près de 590 000 abonnés, soit presque l'équivalent de la population au Grand-Duché. Alors, on va y revenir tout au long de ce podcast. Et donc, sur TikTok, tu présentes en mode rococo, principalement des robes fastueuses, des tenues élégantes, et le tout dans une atmosphère et un style féerique et luxuriant. Alors, détail important à noter, et c'est ce qui explique sans doute ta présence aujourd'hui, dans Vous avez comme un accent, tu es multilingue, et tu t'exprimes dans ces vidéos essentiellement en langue française alors on va essayer avec toi de comprendre pourquoi alors pour commencer et avant d'en savoir plus sur toi mélodie je te pose la question qui ouvre comme à chaque fois ce podcast mélodie penses-tu avoir un accent
1: alors euh, tout à fait je pense que j'ai un accent euh, tout d'abord parce que euh, bah, j'ai deux langues maternelles euh, le français et le luxembourgeois. Et je pense que quand on mélange ces deux langues, il bah, y a forcément un accent qui en ressort. Pourquoi le français en langue maternelle Tout simplement parce que ma maman, elle est née à Paris. Et du coup, je parle que le français avec ma maman. Le luxembourgeois, euh, dans la vie au quotidien. Voilà.
0: Tu es née donc au Luxembourg.
1: Exactement.
0: Et donc dans ta famille, tu parlais à la fois luxembourgeois, j'imagine avec ton oui. papa et le français voilà. avec ta maman. Donc, tu considères les deux comme tes langues oui. maternelles ou une plus que l'autre
1: Oui, non, tout à, tout à fait. Euh, je je pense que voilà, depuis que j'ai commencé TikTok, euh, je parle beaucoup beaucoup plus le français parce qu'avant c'est vrai qu'on travaille, euh, je parle le luxembourgeois. Euh, quand je vais faire mes courses, peut-être un peu le français, mais principalement le luxembourgeois aussi. Euh, mais depuis que je suis sur TikTok, c'est vrai que je parle beaucoup plus français euh, par jour vu que je fais quand même 5 à 6 vidéos par jour.
0: Oui, alors on va y revenir longuement plus tard, mais pour revenir un petit peu... Euh, à ta vie au Luxembourg, hein, tu as suivi une scolarité au Luxembourg, donc à la base, tu es trilingue, hein, français, allemand, luxembourgeois. Alors, l'allemand place cette langue euh, voilà, a dans, ta, dans ton quotidien
1: Alors, euh, ich prêche auch Deutsch, je vais le dire comme ça, mais l'allemand pour moi c'était vraiment une langue très très difficile vu que à la maison euh, je parle principalement le français et le luxembourgeois. Forcément l'allemand c'est pas une évidence je vais dire, c'est vraiment très compliqué. Euh, même à l'école j'ai c'était pas très forte les notes c'était pas <rire> c'était, c'était pas, pas ça top. non c'était pas ça du tout mais enfin bref j'arrive à m'exprimer je le comprends comme tout le monde euh, après bon euh, je vais pas réciter euh, un poème en allemand non mais j'arrive à faire une discussion normale comme tout le monde au Luxembourg
0: alors tu as fait tes études en France à Paris on y reviendra un petit peu plus tard mais juste après cet épisode parisien tu t'installes à Milan où tu fais des études pour suivre une formation dans le management et le marketing de luxe, c'est ça C'est ça. Alors, ta relation avec la langue italienne
1: Alors, euh, comment dire euh, Je suis ouverte à des nouvelles langues et à <rire> des nouvelles choses et tout ça. Mais quand j'étais en Italie, c'était pas du tout pour apprendre l'italien, vraiment. C'était pour euh, vivre dans le monde de la mode, pour euh, voir des nouvelles choses. Et l'italien, en une année, ça m'a vraiment pas du tout intéressé parce que c'était un master de une année. Et du coup, j'ai parlé que en anglais. Et en plus, le master était en anglais, donc. Bon, j'aurais pu apprendre l'italien et je me rappelle aussi des euh, gentilles grand-mères qui étaient toujours à l'arrêt de bus et qui me racontaient leurs histoires de vie en italien et moi je disais toujours mm-hmm, ⁇ mm-hmm, No comprendo italiano ⁇ et ils rigolaient. Ok, ok, ils racontaient encore. Ils racontaient
0: histoires. quand
1: même. <rire> oui, voilà, et je comprenais vraiment rien. Donc, bon.
0: donc tu parlais la langue de Shakespeare dans le pays de Dante. Bon, c'est comme ça. Alors l'anglais, c'est un peu la langue de la mode aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que représente cette langue aujourd'hui Tu l'utilises principalement pour... euh, bah, Pas dans tes TikTok, on va essayer d'expliquer pourquoi.
1: Voilà, donc l'anglais, je l'utilise principalement pour les collaborations avec les marques internationales. Parce que souvent, euh, une marque en en Angleterre ne va pas parler forcément le français ou le luxembourgeois ou l'allemand donc on communique en anglais aussi ce podcast me fait penser en fait euh, pendant mon master quand je présentais euh, les devoirs ou les exposés en anglais on me demandait toujours de présenter en première ligne parce que j'avais un accent en français qui faisait qui donnait un charme supplémentaire quand je parlais l'anglais donc euh, du coup tout le monde voulait m'écouter parler en anglais parce que j'avais cet accent français que moi personnellement je trouvais horrible, mais apparemment qui était tellement charmant et que tout le monde adorait, donc euh, c'était assez, euh, assez cool.
0: Alors parlons de la langue française justement, tu as commencé à apprendre le français bah, toute petite puisque c'est ta langue maternelle, quand tu fais par exemple tes TikTok, est-ce que tu réfléchis beaucoup à ce que tu vas dire ou est-ce que c'est très spontané quand tu parles français, comment que ça se passe
1: alors, sur TikTok, en fait, ce qui est très, très pratique, c'est que j'enregistre avec l'application TikTok et que chaque morceau, je peux le réenregistrer au cas où que c'est pas sorti comme je voulais. Donc, je peux réfléchir à une phrase que je vais tester quelques fois. Par exemple, euh, aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle robe et je la dis plus tard plusieurs fois, et quand je me sens prête, j'appuie sur play. Et si ce n'est pas ça, ben je supprime et je recommence. Donc c'est vraiment assez facile. Alors on
0: revient à tes études à Paris, tu as fait une licence. et Alors est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise au niveau de la langue, quand tu es arrivé je ne sais pas, au niveau des expressions par exemple, que tu ne connaissais pas, ou peut-être que toi tu utilisais, que les certains parisiens ou d'autres, <rire> ou même des étrangers, ne connaissaient pas, alors... et qui sont typiques d'ici
1: oui, alors là, ça va être super rigolo, parce que moi, je pensais que je savais parler le français. Quand je suis arrivée à Paris, euh, je me suis aperçue que la langue française, bah, ça part dans tous les sens, en fait. <rire> alors, j'ai une anecdote vraiment rigolote à, à raconter. Euh, c'est que ma maman, qui va d'ailleurs écouter ce podcast et qui va rigoler... Elle me disait toujours euh, « voilà, Quand tu vas aller à Paris, tu vas dire « Assez ce qui veut dire euh, « Attention aux crottes de chien. Et moi, je me promenais avec euh, mes anciens amis à Paris dans la rue. Je vois une crotte de chien, désolée. Mais... Et là, je dis « Assez d'essai ». Ils me regardent d'un air de dire « Mais qu'est-ce que tu veux Tu habites sur la planète de Mars ou je sais pas ». Et je, ils ne savaient pas du tout c'était quoi. Et moi, je me sentais… Euh... Enfin bref, c'était désagréable.
0: <rire> Embarrassé.
1: <rire> Embarrassé, exactement. Où il y avait encore euh, la première fois que j'ai entendu « chum », ce qui veut dire « moche ». Et je me dis, euh, non mais c'est vrai, j'y comprends rien en fait. Et les Parisiens ont un langage différent, enfin c'est un français différent de ce que nous on apprend à l'école. Et vraiment, c'est autre chose. Et même moi qui maîtrise le français, j'étais complètement perdue.
0: Est-ce qu'on a détecté chez toi un accent ou une forme d'accent qu'on t'a fait remarquer
1: Oui, tout de suite. Je oui. pense que quand je parle, on, on l'entend tout de suite. Enfin, c'est sûr que quand je fais mes TikTok et que je, j'enregistre des séquences assez courtes, on ne l'entend pas tout de suite. Mais après, quand on entre dans une discussion, il y a certains mots. Là, je pense que ouais, ça sort tout de suite. <rire>
0: Parfois un tout petit peu comme ça. Oui. Et on te demandait où, d'où tu venais ou...
1: Oui, oui, ouais. toujours. Euh... Mmh genre, d'où tu viens Le Luxembourg Ah, c'est où C'est quoi C'est un pays
0: <rire> Alors, tu parles parfaitement le français, on va dire même pratiquement sans accent. Et pour preuve, cela donne parfois des malentendus. Alors, sur TikTok, puisqu'assez récemment, tu as publié une partie euh, de ta carte d'identité luxembourgeoise, où l'on voyait surtout ta photo. Je pense que c'était le but. Mm-hmm. Et dans les commentaires, certaines et certains ont été surpris, car ces abonnés te pensaient française. Alors, comment t'expliques ce quiproquo ah,
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je parlais anglais sur mes réseaux sociaux et quand j'ai commencé TikTok, ça posait vraiment problème parce que pas beaucoup de jeunes euh, parlent anglais sur cette plateforme ou comprennent très mal l'anglais, à, on va dire vers 14-15 ans, comme ça. Alors du coup, j'ai décidé de parler français. Et là, mes vidéos ont commencé à on va dire boumer voilà à aller très très loin même jusqu'au Canada. Et c'est pour ça que j'ai continué à parler en français et c'est là que les gens ont commencé à dire ben, en fait tu habites en France et je n'ai jamais dit non parce que je me suis dit bon je si pense que j'habite en France c'est pas grave mmh. et euh, depuis peu ben, en fait je commence à dire que j'habite au Luxembourg parce que je me dis bon j'ai une grande communauté ils vont pas me haïr si j'habite pas en France et euh, du coup j'ai montré cette vidéo avec avec la carte d'identité. Et c'est vrai que tous les nouveaux abonnés que j'ai eus, en fait, depuis ces derniers mois, ils n'ont pas suivi toute cette évolution. Et se sont demandé, bah, en fait, elle n'habite pas en France, mais comment ça se fait Je ne comprends rien. Euh, elle, où, elle, est, elle vient du Luxembourg. C'est quoi le Luxembourg Voilà, <rire> c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et euh, j'ai dévoilé un petit mystère sur moi. Et je pense qu'il y a plein de mystères euh, tout le temps à dévoiler. <rire>
0: Alors c'est intéressant, parce que je crois que tu avais posté sur TikTok, hein, une ou deux vidéos en anglais, tu as switché, comme on dit en bon français, (rire) sur euh, sur du français, pardon. Et donc, comme tu expliques, c'est là qu'il y a eu un nombre impressionnant d'abonnés, c'est-à-dire que tu as vraiment senti la différence
1: Absolument. Alors avant, quand je parlais anglais, en fait, mes vidéos elles avaient euh, maximum jusqu'à euh, 60 000 vues. Avant, je trouvais ça déjà énorme, mais au bout d'un moment, ça végétait énormément. Euh, mes vidéos restaient euh, jusqu'à 10 000 vues maximum, et moi, ça ne me suffisait pas, je voulais mmh. plus. Alors il euh, y a des amis qui disaient bah, « En fait, parle une autre langue, essaye !» Et je ne voulais pas parler allemand parce parce que c'est assez compliqué, c'est pas fluide et voilà. Le luxembourgeois, ça me paraissait pas du tout une option parce qu'il n'y a pas assez de gens au Luxembourg qui ont TikTok. Alors je me suis dit, bon... Allez, tu tu essayes en français et puis on verra. Et quand j'ai switché en français, en fait, ça n'a pas pris tout de suite. Euh, Je pense que l'algorithme de TikTok a d'abord dû euh, aussi switcher et comprendre qu'en fait, maintenant, je parle français, que j'ai des euh, des nouveaux utilisateurs. Et du coup, quand TikTok a commencé à comprendre que, en fait, c'est les Français qui sont intéressés par mon contenu, des gens, des femmes. Ou
0: des francophones.
1: Des francophones, euh, oui, en général. euh, Les femmes qui aiment les robes et tout ça. Là, ça a commencé à. Comme je dis, boumer,
0: booster, <rire> booster,
1: tout ce qu'on Ça veut. C'était des millions et des millions de vues. J'en revenais pas. Je comprenais rien non plus. Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi en si peu de temps Il euh, y a une semaine, j'ai eu 80 000 abonnés en 7 jours. C'est incroyable. C'est vraiment un autre monde. Et c'est tout grâce à la langue française. On peut le dire parce que
0: donc on peut dire que l'utilisation de la langue sur un réseau social comme TikTok, oui. c'est une vraie influence.
1: Absolument. Oui. Je pense que si je serais restée en anglais, je n'aurais pas réussi... Oh, je ne le sais pas parce que je n'ai pas testé. Mais je pense que je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin qu'avec la langue française.
0: Arrêtons-nous un instant sur ton activité d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, et comme on vient d'en parler plus précisément sur TikTok, où tu as à ce jour, je le répète, près de 580 000 abonnés, <rire> ou même 590 000 en ce moment. Oui. oui Tu vas presque avoir les 600 000 très bientôt, je crois. Et tu es aussi présente sur Instagram, alors avec un petit peu moins, 16 500, mais c'est quand, même, c'est quand même beaucoup. Alors, moi, je te propose qu'on écoute un petit extrait de ce que tu
1: mais fais. Tu as combien de robes au total c'est vrai que des robes, j'en ai une quantité astronomique. Et si je calcule approximativement, alors je crois que je suis entre 15 à 20 robes. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec toutes ces robes Je les mets pour aller au fitness, bien sûr. Mais non, je rigole. Allez, abonnez-vous. Bisous.
0: Quand et comment est venue l'idée de devenir, comme on dit, influenceuse, et ici influenceuse de mode, et de faire ce type de vidéo sur ce thème
1: Je pense que c'est venu assez spontanément, du jour au lendemain, je vais dire, parce que euh, avant sur TikTok, euh, j'ai commencé avec des vidéos où je présentais des personnes, en fait. C'est moi qui allais faire des interviews. Et après, je présentais euh, la boulangerie du coin ou la petite idée qui sortait euh, de la tête des étudiants, des choses comme ça. Et euh, une fois, j'ai commandé une robe sur Internet et je l'ai reçue. Et là, j'ai fait mon premier déballage. Franchement, j'ai fait ça comme ça. Hein. C'était un truc, j'ai dit, bon, allez, je poste, euh, juste pour poster. Et le déballage, il a eu près de 5 millions de vues. Et euh, je me suis dit, ah, bon, c'est peut-être euh, une piste à...
0: Je reviens, 5 millions
1: Oui, 5, 5
0: millions de vues.
1: Oui, oui, 5 millions. Quand j'ai vu ce nombre, c'était pour moi un nombre inimaginable. C'était un truc de fou. Pour moi, c'était que les stars qui pouvaient avoir autant de vues. Et je me suis dit, bon, à okay, je vais exploiter cette piste et je vais continuer avec les robes vu que les gens ils aiment. J'ai continué, j'ai continué, les vues étaient bien, on parle de 100 000 vues, 50 000 vues, après il y a eu une période creuse où je faisais plus trop les robes, je faisais un peu mon quotidien, des vlogs et tout, mais je voyais que les gens hmm, ils accrochaient pas trop, ils préfèrent vraiment les robes. Alors du coup il y a je pense deux mois, j'ai repris les robes tous les jours, des robes, des robes, des robes, tous les jours que le thème. On parle de robes de soirée, des belles robes, des robes qu'on voit à la télé, pas des robes banales. Oui. Voilà.
0: On peut s'en rendre compte si on va te voir sur TikTok, hein, c'est des robes très très élégantes.
1: Extravagantes Et même. Extravagantes même. Voilà. Et là, ah, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. J'ai eu en quelques mois 300 ou 400 000 abonnés. Et c'est incroyable. Et euh, c'est rigolo parce que quand je parle aux gens sur mon TikTok, souvent, ils me disent « Mais waouh, t'as tellement d'abonnés comme tu viens de dire. Waouh, t'as près de 590 000 abonnés. » Et pour moi, c'est devenu qu'un nombre. En fait, c'est même plus... Ah, je sais pas, c'est plus comme au début. Au début, je voulais 10 000 abonnés. Pour moi, c'était énorme, 10 000 abonnés. Après, j'en ai eu 100 000 et je me suis dit, bon, c'est qu'un nombre. Hein, 100 000 abonnés, c'est quoi 100 000 abonnés Et maintenant, j'en ai presque 600 000 et je me dis, voilà, c'est cool. Euh, peut-être quand j'aurai un million, je vais me dire, euh, bon, ok, maintenant, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Mais pour l'instant, je me dis juste, voilà, c'est qu'un nombre.
0: Mais tu n'es pas encore blasé Non. Bon. Jamais. Pourquoi as-tu choisi TikTok Et de devenir donc TikTokeuse
1: Ça aussi, c'est venu du jour au lendemain, parce qu'il euh, y a un an, je pense, enfin, en octobre 2020, j'ai posté mon premier TikTok. Et c'était un TikTok où je dansais, un peu comme tout le monde poste des TikTok, où ils dansent. Un donc, TikTok de base, quoi. Voilà, un TikTok mmh. de base. Le TikTok a eu 100 000 vues, aussi. Quand même. Quand même. Je me suis dit, de, voilà, C'est pas mal. Je pourrais faire des TikToks, pourquoi pas Pourquoi pas essayer, qui ne tente rien à rien Alors j'ai commencé à poster, et comme je disais tout à l'heure, voilà, ça n'a pas pris tout de suite parce que je parlais l'anglais et tout. Euh, mais voilà, et puis quand ça a commencé à vraiment fonctionner, à vraiment marcher, et que les vues rentraient, je, j'ai, c'est là que j'ai décidé de faire ça vraiment... On va dire professionnellement, parce que maintenant, je le fais professionnellement. Je travaille avec des marques et tout ça. Mais c'est venu aussi du jour au lendemain. Ce n'était pas qu'au début, je me, je me dis, allez... Je fais ça et je vais être TikTokeuse. C'est vraiment venu et maintenant, c'est devenu quelque chose que je dois faire tous les jours. Je dois le faire parce que sinon, je n'ai pas, ab- pas des abonnés en plus. Je n'ai pas mes vues, je n'ai pas mes j'aime. Euh, je ne suis pas en ligne. C'est, c'est une tension. Tous les jours, je dois le faire. Et je pense plus qu'en TikTok aussi. Ça, c'est super saoulant des fois.
0: <rire> et il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une hiérarchie un petit peu dans les influenceurs parce que tu peux être considérée, ou tu es considérée comme une macro-influenceuse. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que
1: c'est Alors, une, on, va dire, on va commencer par micro-influenceuse. Parce que la micro-influenceuse, je pense que c'est en dessous de 10 000 abonnés. Oui, c'est ça. Et ça, c'est les petits influenceurs avec une communauté euh, qui regroupe, je vais dire, euh, les amis, et les amis des amis, et les amis des amis, voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Après, je pense que... Euh, la suite, c'est, le, c'est l'influenceur normal. Je vais dire jusqu'à 50 000 abonnés. Ça, c'est déjà un peu plus... Ça, va, ça part déjà un peu plus loin. Et dans mon cas, ça serait le méga influenceur. Ça, c'est l'influenceur qui a au-dessus de 100 000, voire plus d'abonnés et qui commence à avoir des fans.
0: Et, et comment tu peux expliquer, selon toi, cet engouement que tu suscites Ou toi, ou ce que tu proposes, évidemment. Mais est-ce que tu as j'ai déjà apporté une réflexion
1: là-dessus Je me suis toujours demandé pourquoi moi Pourquoi Qu'est-ce que j'ai de si exceptionnel que quelqu'un d'autre n'a pas Non mais honnêtement, euh, bah, je sais pas, je poste et j'essaye de propager la joie de vivre, c'est peut-être ça. C'est peut-être euh, que je vends un rêve, le rêve de petite, fille, euh, de petite fille avec des robes. Et je pense que tout le monde veut... Des robes, une fois dans sa vie, veut porter une robe. Enfin, toutes les femmes euh, ou hommes, je ne sais pas. Mais tout le monde veut cette robe pour le mariage, euh, pour un bal. Tout le monde veut être belle une fois dans, dans une robe. Et moi, les robes que je reçois, que je commande ou que je fais des partenariats avec, c'est vraiment des robes qui sortent de l'ordinaire, des robes qui font rêver. Et peut-être c'est ça qui, qui accroche. Et puis c'est peut-être aussi mon look, mes cheveux frisés... Euh, je ne sais pas, la façon dont je me maquille ou dont je parle, que je suis voilà, toujours heureuse. Il y a un truc, mais oui. perso, je n'ai jamais su pourquoi. Pourquoi ça a pris si vite Oui,
0: parce C'est que ça. ça fait à peine un an hein, que tu as commencé. Hein. C'est
1: ça, oui. ça fait fait qu'un an. Et il y en a d'autres qui, qui ont aussi commencé que moi je trouve super bien, mais qui, qui n'accrochent pas autant. Alors du coup, je, je me suis dit toujours pourquoi moi, pourquoi, je ne sais pas.
0: Alors, tu l'as déjà souligné, hein, tu es de plus en plus sollicité par des marques, notamment au Luxembourg. Alors, influenceuse et marketing sont des termes et des activités assez, assez synonymes. Est-ce qu'être sur TikTok avec tous ses abonnés devient maintenant aussi synonyme de business ou de professionnalisation, si on va employer un terme un peu plus approprié
1: Je vais dire que ça commence à marcher pour moi, expliqué très vaguement et facilement. Euh, après, il faut savoir qu'au Luxembourg, les influenceurs et tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, ce n'est pas encore compris à 100%. Et euh, c'est difficile pour les marques d'utiliser p- un influenceur ou de passer par un influenceur pour vendre un produit ou de faire connaître sa marque. Donc, moi, j'ai souvent des marques assez jeunes du Luxembourg qui travaillent avec moi. Mmh. Après, euh, dernièrement, il y avait... j'étais invitée par les Galeries Lafayette, par exemple. Ma première invitation de luxe, c'était aussi extraordinaire pour moi. Là aussi, c'est une marque plutôt internationale qui sait travailler avec des influenceurs. Mmh. Mais le Luxembourg, voilà, c'est encore assez compliqué. Et je ne vais pas dire que je vais devenir millionnaire avec euh, être influenceur. Parce que non, pas du tout, non. Il faut même avoir les pieds sur terre. Moi, je travaille personnellement. Je fais ça à côté comme hobby. Des fois, ça me permet alors de m'acheter une nouvelle robe, je vais dire. Mais voilà, ça ne permettrait jamais de payer, euh, de me faire un salaire, un bon salaire, ou euh, de m'acheter un appartement, tout ça. Non. Donc, tous ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent faire influenceur au Luxembourg, sachez que, voilà, il faut avoir les pieds sur terre et euh, peut-être penser... À un plan A et un plan sur au début avant d'aller dans, dans cette direction d'influenceur.
0: Alors tu n'es pas uniquement influenceuse, tu es aussi photographe, puisque tu as été photographe de mode, tu l'es sans doute encore. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les coulisses de tes TikTok Comment ça se passe tes tournages pour toi lorsque tu présentes des tenues Tu as, je sais pas, envie de dire est-ce que tu as une équipe ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide ou tu fais ça toute seule qu'en autofilmage ou autrement dit en selfie en selfie vidéo. Comment que ça se passe
1: mmh. Alors tu viens de dire euh, voilà que je suis photographe. Ça aussi c'est plutôt un hobby qui m'a permis à rentrer dans cette euh, euh, branche de la mode parce que en fait à Milan. Quand j'ai fait mes études à Milan, je travaillais en tant que photographe pour un magazine de mode en Australie. Et je pouvais rentrer dans les défilés de mode pendant la Fashion Week, grâce à ma passion de la photographie. Donc c'est là un peu que tout a commencé. Donc grâce à mes connaissances de la photographie, quand j'ai eu à droite à gauche à Milan, au défilé et tout ça, j'ai pu introduire mon chéri, mon compagnon, à la photographie. Il y connaissait rien du tout au début. Et je lui ai dit, euh, voilà, tu prends les photos comme ça, pense à ce que Instagram coupe les photos, donc elles doivent être prises euh, d'un peu plus loin, d'un certain angle, regarde faire ça comme ça. Et c'est lui maintenant qui gère mes photos, mes vidéos, et c'est vraiment un travail à deux, on va dire, parce que sans lui, je n'y arriverais pas du tout, vraiment, il me faut un manager une personne à côté de moi parce que comme tu disais c'est beaucoup de travail et tout seul j'y arriverai pas bon après il y a une différence entre les TikTok que je fais dans ma chambre et les TikTok quand j'ai des collaborations là on est vraiment à deux toujours parce que voilà il m'aide aussi à trouver des idées et il me dit voilà est-ce qu'on pourrait peut-être filmer de ce plan là ça pourrait être mieux et c'est vrai que à deux ça marche mieux
0: est-ce que cela te demande beaucoup de temps pour concevoir une vidéo entre avoir l'idée, les préparations, le shooting et publier sur TikTok
1: Alors souvent, les idées, je les trouve spontanément, le matin, quand je me lève, et j'ai mon carnet avec moi, ah, voilà, à côté là, de moi. Il est devant toi, oui. Et je, je note les idées comme elles me viennent, comme par exemple, aujourd'hui, j'ai noté que euh, euh, je dois filmer le déballage d'une robe et voilà, par exemple, ma robe pour aller au lit. Qu'est-ce que j'ai marqué encore Une robe qui a, qui est, une robe qui arrive prochainement. Donc vraiment, je note les idées ou même des idées qui me viennent maintenant comme ça. Je vais les noter et au pire, je les reprends dans deux jours. Mais c'est vraiment comme ça que ça arrive, des idées spontanées. Hop, euh, je roule en voiture, je dois m'arrêter, je prends mon cahier, je note m- mon idée et... Euh et c'est vraiment comme ça que ça vient, et c'est les, les meilleurs TikTok finalement, quand les idées sont spontanées, parce que c'est authentique, et c'est ça ce que les gens ils aiment, quand il y a de l'authenticité, alors ils croient ce que je dis, euh, et c'est ça peut-être ma force aussi, je pense.
0: Mmh. Force de conviction
1: Peut-être, on va le dire comme ça.
0: <rire> ce que tu postes est assez similaire à un journal intime, au-delà de la thématique vestimentaire. Hein, tu exposes sur TikTok aussi beaucoup d'éléments de ta vie privée en racontant ce que tu fais avec, par exemple, la présence de, de ta maman ou de ton petit ami, tu viens d'en parler, car parfois il, il apparaît aussi <rire> sur les films ou les photos. Est-ce que parfois tu te dis, bon, peut-être là, je vais peut-être un peu loin euh, dans ce que je dévoile de mon intimité ou pour toi c'est normal, c'est une forme, comme tu l'as déjà plusieurs fois dit, une forme de spontanéité
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les réseaux sociaux, il faut avoir une, une barrière, un mur devant soi, et se dire, voilà, je ne peux pas aller au-dessus de ce mur. Ce que je veux dire, c'est que... Une limite Une limite, c'est que euh, la vie privée, la, la vie à la maison, la vie avec ah, ses amis, le travail et tout ça, pour moi, ça doit rester pour moi. Je dois toujours avoir... Euh, le contrôle de ce que je veux montrer. Et donc euh, quand par exemple je marche avec euh, ma maman en ville, j'aimerais pas que quelqu'un me filme et qu'il poste ça sur les réseaux sociaux des trucs comme ça par exemple donc moi ce que je montre sur les réseaux sociaux c'est parce que je veux le montrer c'est parce que je suis heureuse de passer à un moment avec ma maman au galerie Lafayette voilà, c'est, voilà je veux le montrer ou parce que je veux montrer que je suis avec mon chéri euh, je sais pas à Porto et que je passe un super moment mais Les gens sur TikTok ou sur Instagram vont toujours que voir euh, ce que moi je veux montrer.
0: Alors on peut considérer que, en quelque sorte, tu incarnes un petit peu un personnage, un dandy au féminin (rire) 2.0, c'est un peu ta vie rêvée ou un rêve de vie Ou bien non, c'est pas un personnage, c'est vraiment toi et c'est ta vraie vie au quotidien
1: alors souvent on me pose la question Si je joue un personnage Mais non c'est moi Je pense que quand on me connaît personnellement Je suis exactement pareil En fait je parle pareil Je suis pareil Peut-être là au podcast je suis un peu plus sérieuse euh, Parce qu'on sait jamais qui écoute <rire> Mais c'est vrai que Voilà c'est ce que je dis toujours J'aime être authentique et j'aimerais Jamais j'aimerais jouer quelqu'un Ou un personnage Parce que c'est pas moi alors Et des fois, si on me demanderait, euh, voilà, pour la publicité, là, tu dois jouer ce personnage, ça serait vraiment difficile. Ça doit toujours rester moi et ma personnalité. Sinon, ce n'est pas authentique. Et les gens ne vont pas croire à ce que je raconte.
0: Donc authenticité, spontanéité, sont les maîtres mots dans ce que tu fais. Je pense. Alors, on te voit avec des robes de contes de fées ou très élégantes, comme maintenant, hein, euh, lors de ce podcast, tu as ah, merci. Alors, on te voit avec des robes de contes de fées, on te voit parfois monter à cheval, on te voit avec ton prince charmant. Alors, <rire> tu as toujours rêvé d'être une princesse ou une petite duchesse
1: Alors, euh, comment je me montre, en fait, sur TikTok, c'est une personne qui que j'ai toujours été, et peut-être avec TikTok, ça s'est accentué plus, j'achète plus de robes, ou je reçois plus de robes, je fais plus de partenariats avec des robes, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours été cette personne. Les gens qui me connaissent savent que je suis toujours soignée, élégante. À la maison, je mets des jogging. Souvent, on me pose la question si au fait je mets des jogging. Oui, 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 je mets des jogging. Et... Euh voilà, donc c'est très important pour moi de d'être soignée et de faire mes cheveux en chignon et d'être toujours bien maquillée. Et j'aime, parce que j'aime faire ça. C'est pas parce que je me sens obligée, non, j'aime bien le matin choisir mes tenues et être en robe et être extravagante et ressortir du lot, parce que je pense que c'est important aujourd'hui. Et surtout en tant qu'influenceuse, je veux pas être comme tout le monde. Je veux que quand j'arrive à un événement, on me voie et Honnêtement, en plus avec la Covid, il n'y a plus autant d'événements, il n'y a plus la possibilité de se montrer. Donc voilà, il faut foncer, il faut y aller. Donc si j'ai un événement, je sors mes robes et je ne me gêne pas du tout parce que j'aime ça. Mmh. Et c'est, c'est moi, c'est ma personnalité.
0: Alors revers de la médaille dans le monde des réseaux sociaux. Alors on en parle ou pas, les haters <rire> ou en bon français, les haineux tu as un nombre impressionnant de commentaires, hein, souvent très positifs, comme on vient de le dire. Hein. Tu essaies de communiquer beaucoup de choses positives et, de, et une certaine bonne humeur. Mais on peut imaginer que ce n'est pas toujours le cas et que tu peux te confronter à certains commentaires moins agréables. Et Comment tu gères tout ça
1: J'aime beaucoup cette question parce qu'on n'en parle pas assez des « haters ». Au début, quand j'ai commencé TikTok, c'était vraiment quelque chose d'horrible pour moi parce que j'étais jamais confrontée à des commentaires négatifs et je savais pas du tout comment gérer tout ça. Franchement, c'était tout nouveau pour moi et euh, c'était vraiment des des, des choses méchantes, comme même des des attaques, enfin vraiment des choses
0: méchantes, voire blessantes, voire
1: intimidante grave. intimidante ouais. oui c'est vraiment des on... inimaginables ce que on reçoit des fois comme commentaire un qui m'a frappé énormément c'est par exemple un commentaire que j'ai reçu j'aimerais t'écraser d'accord. Ah, quand et même ouais, Oui, c'est, quand même, c'est, c'est, c'est sérieux. Ça va loin, ça va très loin, les commentaires, et euh, au début j'étais choquée, parce qu'en fait, euh, voilà, moi je suis une personne très heureuse, et euh, j'aime partager ma vie, et je ne comprenais pas d'où venait toute cette méchanceté, mmh. parce que moi je voyais pas où je pouvais attirer toute cette mé- méchanceté. Voilà, et quand je recevais des commentaires comme ça, comme euh, j'aimerais t'écraser ou des choses comme ça, ou... Euh, euh, voilà, je ne vais, vais pas partir en détail, parce que la négativité, il faut faire comme je le fais aujourd'hui, elle n'a plus d'importance dans ma vie. Et je dois dire que depuis que je ne porte plus d'importance à la négativité, elle a presque disparu de mon TikTok, parce que souvent on me dit... Mais t'as super de la chance En fait tu reçois presque pas des commentaires négatifs Et c'est vrai Parce que quand on va sur mon TikTok aujourd'hui Et quand on regarde les commentaires C'est que presque Que de la positivité Oh qu'est-ce que tu es belle, j'adore tes robes euh, J'aimerais trop être comme toi quand je suis grande euh, Montre-moi ta garde-robe Je t'adore, je t'aime, blablabla bla bla, euh, Voilà, <rire> pas que je dis que je n'aime pas Mais c'est Magnifique tout ça, c'est vraiment Un rêve que je vis Grâce aux commentaires positifs. Et comment j'ai fait au début, quand j'avais ces commentaires négatifs Parce qu'effectivement, c'était très dur. Je ne cache pas que j'ai voulu abandonner mmh. à cause des commentaires négatifs. Que tous les jours, j'en recevais une dizaine et que je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'avais le support de mes parents, de mon copain de ma famille, mes amis, tout le monde me disait vas-y, n'abandonne pas. C'est pas à cause et des petits malins qui vont te faire, qui vont te mettre des des commentaires négatifs que tu dois abandonner maintenant. J'ai pris ça en considération et j'ai continué. Et c'est surtout au moment où j'ai changé de l'anglais au français et que j'ai eu une communauté francophone. Ça a tout changé, même au niveau de la positivité des commentaires. Je veux rien dire là maintenant, mais c'est juste des faits. C'est ce qui s'est passé en fait. J'ai commencé à avoir des commentaires français super gentils et ça m'a motivé à continuer et j'en remercie aujourd'hui parce que si je recevrais aujourd'hui que des commentaires négatifs, je ne continuerais jamais. Mmh. J'aurais aussi abandonné, même maintenant. Mmh. Mais non, c'est tous les jours. J'ai, sous une vidéo, je pense que j'ai 200 à 300 commenta- commentaires normales. Et euh, ils sont tous positifs.
0: Alors, puisqu'on parle des différents pays, est-ce que tu as une idée, est-ce que c'est possible sur TikTok de voir où est localisée ta communauté, ou ton audience Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Effectivement, sur TikTok, il y a un onglet statistique où on peut aller voir les statistiques. Et euh, là, du coup, je pense que je suis vers les 70% quand même euh, de Français. Donc, de, Fran- euh de, de France. Euh, oui. de France. Euh, après, j'ai aussi beaucoup de gens du Canada, mm-hmm. de la Suisse, Belgique, aussi euh, Marrakech, Algérie. Donc, ça part vraiment un peu dans tous les sens et continents. Et c'est assez surprenant, d'ailleurs. Euh, je pense que partout où, où, où la langue française est pratiquée les gens peuvent regarder mes TikTok, et les comprennent. Et donc, ça part un peu dans tous ces pays-là, mes vidéos. Et c'est pour ça que j'ai un nombre astronomique de vues.
0: Et au Luxembourg, quelle pourrait être la proportion
1: Alors, j'ai calculé une fois le nombre d'abonnés par rapport euh, à, à mes 600 000 abonnés. Environ, ça ferait une moyenne de 40 000 luxembourgeois qui me suivent sur TikTok.
0: Et pour finir là-dessus, tu as une idée de la moyenne d'âge et aussi du genre, masculin, féminin, qu'est-ce qui qui te qui te suit le plus
1: Alors le genre, je pense que c'est très facile, c'est les femmes. Euh, je pense qu'on est à 92% de femmes et 8% d'hommes qui me suivent sur TikTok. Et pour l'âge, c'est... Au début, alors c'était plus les jeunes qui oui. s'étaient abonnés à moi, plus, euh, on va dire de 14 à 17 ans. Et depuis que je suis partie un peu dans ce monde luxueux, de robes et, et tout ça, là, ça a tout changé en fait. Là, maintenant, en ce moment, je suis en entre les 20, on va dire 18 à 45 ans.
0: Alors finissons ce podcast, Mélodie, avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française et ton autre langue maternelle, le luxembourgeois. Alors, tu es prête Oui. Quel est ton mot ou expression préféré en français
1: J'en ai deux, j'espère que ce n'est pas grave. Ça marche aussi Alors la première n'est pas tout à fait française, mais je l'aime bien quand même. « Ne jugez pas un livre par sa couverture ». Je sais qu'elle vient de l'anglais mais on peut, on peut l'utiliser oui. aussi en français. J'aime bien cette expression, pourquoi Parce qu'en fait, on juge trop vite aujourd'hui. Enfin, toujours, je pense qu'on juge trop vite. Et aussi, quand on me voit sur TikTok, souvent, je suis catégorisée, oh, la riche, euh, oh, celle qui a beaucoup d'argent, parce que je montre des choses luxueuses. Mais pourquoi je dis ne jugez pas un livre par sa couverture Parce que, voilà, moi, je dis toujours, j'ai un travail. Je travaille pour ce que je montre. Souvent, c'est aussi des cadeaux. C'est des partenariats, donc voilà, il ne faut pas juger qu'on ne connaît pas. C'est très important dans la vie. Et puis, um, et puis une autre expression, c'est « rien n'est impossible ». Ça, c'est une expression que moi j'apprécie beaucoup et que j'utilise au quotidien, je vais dire, parce que, en fait, dans la vie, rien n'est impossible. Euh, juste pour vous dire, c'est qu'au début de l'année, quand on me disait oh, « à la fin de l'année, tu auras 500 000 abonnés », je disais « mais non, c'est impossible, tu rêves, euh, non ». Oh oh. et puis maintenant j'en ai à, je vais arriver à 600 000 abonnés donc voilà, rien n'est impossible
0: Alors le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer
1: J'avais cette discussion ce matin avec ma maman et c'est elle qui m'a sorti le mot anticonstitutionnellement
0: Ah, le mot le plus long en français Exactement,
1: Exactement.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire
1: alors, je pense que c'est hiéroglyphe, qui est aussi très compliqué ah oui. à euh, prononcer, d'ailleurs.
0: Aussi, oui. Hiéroglyphe. Oui. Le mot ou expression en luxembourgeois que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité
1: Alors là, je, je n'avais aucune idée quoi répondre. Et du coup, j'ai pris un petit livre chez moi au travail. Je, je l'ai emprunté. Et euh, c'est un livre du ZLS euh, qui parle d'expressions en luxembourgeois. Et là, j'ai trouvé cette expression mais, topissime. Je l'ai dit. Bien sûr. Ce qui veut dire, en d'autres mots, c'est que, on va dire en français, le diable n'est pas aussi noir comme on le dessinerait. Ce qui veut dire, en fait, que... Il ne faut pas aggraver la situation. Euh, comme aujourd'hui, j'avais peur de venir au podcast. Je me suis dit, oh non, je vais jamais réussir. Mais en fait, ça, c'est comme si on parlait entre amis, c'est rien de grave. Donc voilà, c'est ça en fait l'expression qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Bon,
0: Ce n'était pas si terrible de venir au podcast. Non, finalement, <rire> c'était très cool. <rire> Le mot en luxembourgeois que tu n'aimes pas tellement ou qui sonne étrangement à tes oreilles
1: je vais dire, euh, le mot qui sonne très étrange à mes oreilles, c'est un mot que tout le monde devrait connaître, Kaysaka, le fameux euh, euh, hérisson en français. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est un mot très bizarre. Je pense que tous les luxembourgeois le connaissent, euh, mais voilà, c'est bizarre quand même.
0: On pourrait être d'accord que le mot influenceur ou influenceuse n'est pas des plus jolis. Alors, si tu pouvais le remplacer, tu le remplacerais par quel terme
1: Le mot influenceur ou influenceuse Honnêtement, je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui influence des personnes. Et moi, personnellement, je fais très, très inf- attention comment j'influence les plus jeunes qui me suivent. Donc, il y a souvent des règles que je respecte. Euh, pas de nudité, pas d'alcool ou de l'alcool très léger et toujours avec modération et pas en dessous de 18 ans, des choses comme ça. Euh, et c'est pour ça que le mot influenceur, pour moi, je le prends au sérieux parce que je trouve que je suis une personne euh, qui influence les jeunes, mais je suis fière de les influencer parce que je suis une femme qui a, on va dire, réussi dans sa vie et je veux que les jeunes s'inspirent sur moi et je veux leur montrer que voilà, comme je disais, dans la vie, rien n'est impossible. C'est pour ça que j'aime bien le terme influenceur. Et si je le décrirais autrement, je dirais tout simplement une personne qui vit une passion et qui partage une passion.
0: En quelle langue rêves-tu
1: Ah, <rire> Je sais pas <rire> à ton avis En
0: français, je pense. En quelle langue comptes-tu, spontanément luxembourgeois Un livre, un film ou une chanson en langue française hein, que tu apprécies particulièrement ou qui a
1: changé quelque chose pour toi mm-hmm. Je vais partir sur des films, en particulier les films Disney. Je pense que tout mon univers TikTok vient des films Disney. Je pense que ma maman m'a mis trop euh, de films Disney quand j'étais jeune à la télévision, euh, tous les films Disney, mais en particulier j'aime beaucoup euh, Rebelle, qui parle d'une jeune fille euh, qui est rebelle voilà, et elle, elle veut elle veut arriver à quelque chose d'autre dans la vie et elle doit se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, mais elle veut pas, et là elle rentre en conflit avec sa maman et Et elle transforme sa maman en ours. Et elle va commencer à apprendre à avoir une toute nouvelle relation avec sa maman. Et en fait, moi, c'est un peu. Ça me fait rappeler un peu avec. Ça me rappelle, oh je deviens tout émotionnelle, ça me rappelle beaucoup la situation avec ma maman parce que j'étais, quand j'étais adolescente, j'étais vraiment compliquée. Quand je suis revenue de mes études, j'ai eu un lien tellement fort avec ma maman et voilà, je deviens tout émotionnelle parce que ma maman, c'est vraiment tout pour moi et voilà, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est très émotionnel.
0: Dernière question pour toi. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total Si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu
1: et pourquoi J'ai, J'en ai pris aucun. J'ai pris mon super-pouvoir à moi. Oui. Ça serait d'être magicienne. Parce que comme ça, je pourrais avoir tous les pouvoirs. <rire> et j'adore Harry Potter, en fait. Et... J'aimerais tellement pouvoir euh, faire des tours de magie, me dire, euh, voilà, j'aimerais cette nouvelle robe, ibidi petit ibidi boop, et aller là, ou euh, des fois quand j'ai pas envie de faire la vaisselle, ibidi hip petit boop, et la vaisselle est faite, ça serait chouette.
0: On va donner un petit coup de baguette magique sur ce podcast, puisque ce sera le mot de la fin. Alors pour celles et ceux qui veulent te suivre, on peut te retrouver sur TikTok et aussi sur Instagram. Hein, il suffit de taper Mélodie Funk, Mélodie avec un Y. Pour finir, en quelques mots, tes projets pour la suite
1: Mes projets pour l'année prochaine Alors, c'est très facile, avoir un million d'abonnés sur TikTok, jouer dans une série, dans un film, euh, dans une publicité à la télé, et, et faire un voyage sponsorisé au Kosovo afin d'aller à la rencontre de tous les créateurs. Je pense que ça, c'est déjà pas mal.
0: créateur au Kosovo, créateur.
1: De mode. De mode
0: au Kosovo. Il y en a que beaucoup
1: Énormément. Ils viennent tous de là-bas. Et en plus, j'achète toutes mes robes au Kosovo. Et donc, ça serait vraiment un rêve de pouvoir y aller grâce à TikTok ou grâce à Instagram. Mais voilà, je cherche un sponsor, donc...
0: Eh bien, merci beaucoup pour ta participation, Mélodie.
1: Ciao, abonnez-vous Bisous <rire>
0: Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. RTL Original Podcast.